0: Olá Mundo, estamos começando o quarto episódio do Olá Mundo aqui pela Gigahertz e hoje nós vamos trazer um assunto que é de certa forma polêmico, mas na minha opinião não deveria ser necessariamente e é mais um daqueles que o pessoal pergunta pra gente o tempo todo que é a questão da arquitetura e mais especificamente aqui no mundo de desenvolvimento para Apple, especificamente iOS e essas plataformas que vocês já sabem que é a nossa especialidade aqui. E eu tenho pra conversar comigo sobre esse assunto, novamente, meu amigo Fernando Boom. E aí, Boom, tranquilo?
1: Tranquilo, Rambo. E aí, como estão as coisas?
0: De boa. Eu quero saber de você, pra começar, se perguntam muito pra você sobre que arquitetura eu devo usar no meu app ou qualquer que seja o projeto. Você ouve muito
1: isso? Sim, sim. É... Pergunta clássica de desenvolvimento iOS, porque acho que nos últimos cinco anos, talvez um pouquinho mais até, é o assunto da vez e começou a dar uma esfriadinha, mas, mas demorou, demorou bastante.
0: Eu tenho a impressão que a gente vai ter agora um, uma volta um pouco disso, porque com a galera usando mais o SwiftUI, uhum. vão acabar surgindo novas arquiteturas, novas ideias de como resolver os problemas, até porque no caso do SwiftUI a Apple não, não dita, né, assim, eles não falam, ah, faz assim, né, eles dão ali os building blocks e cada um se vira, basicamente, né. Exato. É, até eu quero conversar um pouco so sobre isso depois, sobre como a gente tem feito quando a gente usa SwiftUI, que eu acho que também é um, um papo interessante, uma coisa que está bem indefinida, mas é como você disse é, é um assunto que eu acho que ele é quente, é, ou varia né, assim, o, o quão quente está esse assunto em, em todas as áreas da programação mas no nosso mundo específico de iOS, ele, ele teve assim um boom, não um BUNN, um boom de explosão nos últimos anos. E muita gente me pergunta o tempo todo que arquitetura eu uso, né qual arquitetura é a melhor, ou como fazer, como aprender. E eu fiz alguma mentoria com algumas pessoas, eu ofereci mentoria gratuita para algumas pessoas, que até eu pretendo fazer de novo daqui a um tempo. E muitas das pessoas que entravam em contato pedindo para participar da mentoria era com a questão, ah, eu, eu já sei programar, mas eu, tenho, eu sou inseguro com relação à questão da arquitetura e tudo mais. Então vamos tentar, de novo, né dentro aqui de uma meia horinha, decifrar esse assunto ou, ou né, expor aqui a, a nossa opinião ou o que, que a gente faz para resolver isso. Começando, eu quero perguntar para você, quando alguém pergunta para você, como você usa a arquitetura, ou que arquitetura você usa nos seus projetos, ou qual é a melhor arquitetura para fazer o meu projeto, como você responde? Eu arrisco dizer que é depende, né, Exatamente. mas assim, além do depende, <risos> o que você costuma falar?
1: Uh, é, depende... <risos> Mas, é, com certeza, a questão de arquitetura depende muito... Para mim, o, o mais importante para definir que tipo de arquitetura você vai usar no teu projeto é o time que você vai trabalhar. Né? Sim. Eu até diria que o time é mais importante do que o escopo do projeto em si. Porque não adianta uhum. você ter um projeto que talvez iria ser, ia, ia ser um projeto que ah esse aqui. Com certeza eu vou usar um MVVM, eu vou usar um Viper, sei lá... Se o time não gosta daquela arquitetura, não se sente bem, ou tem uma curva de aprendizado grande para novos membros do time. Então, é muito complicado sugerir uma coisa dessa sem conhecer o time e sem ter opinião do time. Sim. Quando tu está sozinho, quando um deve sozinho fazendo um projeto que não tem outras pessoas e tal, depende só daquele desenvolvedor para decidir a arquitetura, também depende. Depende do que a pessoa uhum. se sente bem, do que, que ela conhece. Basicamente tem alguns pilares aí que eu acho essencial, mas se for uma coisa que é extensível e fácil de você mocar, é meio que relevante com várias aspas, qual arquitetura você usa, porque o objetivo vai é esse, né? É fazer um projeto que você consegue dar manutenção de forma fácil e adicionar teste para deixar um pouco mais robusto aí e evitar problemas no futuro. Se tu consegue fazer essas duas coisas, é vai bastante do que você se sente bem, né, em vez do que você leu num blog.
0: Exatamente, eu acho que um problema com essa questão da, da obsessão, de certa forma, por arquiteturas, é que normalmente essa, essas arquiteturas que são propostas, elas são compostas de componentes, né, e aí cada, são as letrinhas, né, MVC, MVVM, Viper, é tudo uma sopa de letrinhas, e o que eu vejo muito a galera, principalmente iniciante, se atrapalhar nessas coisas é que a pessoa tem uma dificuldade porque ela quer encaixar tudo que ela está fazendo em alguma dessas categorias de uhum. componentes que a arquitetura se propõe a oferecer para né, supostamente solucionar os problemas que ela se propõe a solucionar. Então você tem ali o MVC, que é o, o padrão, pelo menos em UIKit, sempre foi, sempre foi, foi o, o proposto pela Apple. Então você tem Model, View, Controller e, e você fica bitolado ali, não, isso aqui tem que ser um Controller ou isso aqui tem que ser um Model. E aí você, é, né, você fica é. um pouco perdido ali se você tem que fazer algo que não se encaixa dentro da, daquilo que foi proposto. No geral, o que eu costumo torcer o nariz, assim, com relação a arquiteturas mais mirabolantes, digamos assim, é quando elas tentam desviar do padrão proposto pelo fabricante, no caso, a Apple, né, no nosso é. caso. Mas, assim, quando desvia demais do que é proposto pela plataforma. E, então, no caso do Kit por exemplo, você tem ali um... Uma plataforma que ela é muito baseada no Model View Controller. Então qualquer coisa que fuja demais disso, eu acho um pouco complicado, assim, né? Não estou falando de SwiftUI, SwiftUI é outra história. Mas quando tem, assim, uma, uma forma proposta de você fazer as coisas que o sistema foi feito pensando em, em você trabalhar daquele jeito, eu acho muito arriscado você pegar alguma coisa que foge muito daquilo. E foi isso que eu abordei bastante até numa palestra que eu dei lá na Dot .swift faz alguns anos, que foi sobre, meio que contando a historinha de um personagem fictício que vai lá e, e lê sobre uma arquitetura num blog e resolve usar, e aí depois a Apple hum. lança um iPhone com dois notes, né, um em cima e um embaixo... E aí o app não funciona e a biblioteca não é mais atualizada e o app do, da pessoa fica, né, zoado. Sim. É, é um exemplo besta, mas é, são coisas que realmente acontecem, assim. Eu acho que você e eu tivemos uma experiência muito parecida com o React Native, né? Que eu lembro que teve um lance que eu tinha que... Eu nem lembro direito, mas tinha um app lá que era em React Native e eu tinha que, sei lá, botar uma opção a mais numa lista. Sabe? Ah, era uma sim. coisa, uhum. uma coisa assim super super simples, muito simples. Claro que tem sempre o fator não é familiar, né? Eu não tipo eu não uhum. sei nada quase de React Native. Foi, era a primeira vez que eu tava vendo o React Native na minha frente e, mas era assim uma coisa muito simples que deveria ser fácil de resolver. E, cara, eu levei, tipo, um dia inteiro para porque tinha que editar 50 mil arquivos diferentes para conseguir colocar um item a mais numa lista. É. E teve um outro caso que foi também no mesmo projeto que o, eu acho que era quando a Apple lançou o iPhone 10S Max, que não existia iPhone... com o design do iPhone 10, com aquele... Com a tela maior, e aí o app ficava, sei com uma barra preta em cima e ou embaixo, não me lembro agora. Esse eu E tive. aí. É, e aí no fim a solução
1: foi instalar uma library no, <risos> é. no app. É, complicado. É, eu tive exatamente esse problema também. E o, pro, o problema, o que acontece comigo nessas situações, por exemplo, vou. Situação abre aspas, hipotética, fecha aspas. <risos> é, eu tenho que mudar um botão. Tem que, a partir do momento que eu tenho que alterar uns 5, 6 arquivos diferentes, eu começo a pensar: estou oh, fazendo algo errado. Não pode Sim. ser assim. Tem algo aqui que, eu, que não está caindo bem. Daí tu vai ver e é assim mesmo. <risos> então, é. tem, tem umas situações assim, de é, certas arquiteturas que, para mim, já acaba sendo quase que um no-go from the start quando eu vejo que tem um layer muito grande para tu fazer Sim. uma coisa simples. Né? Eu, eu sempre tenho, né, os prós e contras e tal, mas o contra nessa situação, para mim, puxa muito forte.
0: São trade-offs, com certeza. É, você sempre vai ter, porque assim, é muito mais fácil, entre aspas, você implementar tudo como singleton e tudo num arquivo só lá e pronto, acabou, né? É, Tanto é, claro. é que quando... <risos> Quando eu estou prototipando, né? agora há pouco, antes da gente começar a gravar, eu estava fazendo um protótipo ali, é tudo num arquivo só lá, tudo singleton, tudo hard-coded de qualquer jeito, e com forced and rapid, e tudo mais. Uh, é rápido, é fácil, é agradável até quando você está fazendo, porque você só faz ali e vê o resultado e, e vê se funciona ou não. Por isso que eu uso isso para protótipo. Agora, quando você está falando de um projeto que vai ficar ali, né? provavelmente... Anos no ar e você vai ter que dar manutenção naquilo e tudo mais. Aí é quando você começa a ter a necessidade de uma arquitetura. Então, na minha visão, o propósito de ter uma arquitetura é primariamente você facilitar a manutenção do uhum. seu projeto no longo, no médio e no longo prazo. Aí você tem outras coisas também, como você facilitar a colaboração dentro de um time... É, priorizar, por exemplo, a testabilidade, né, que é, alguma coisa, é uma coisa que algumas arquiteturas propõem, acho que o Viper é uma delas, que se propõe a tornar mais fácil de você fazer testes automatizados, o que aí é, é sempre aquela questão de prioridades, né? Tipo, eu trabalho na enorme maioria dos meus projetos sozinho e eu faço teste unitário de coisas que são muito matemáticas, assim. Eu só faço esse tipo de teste unitário, uhum. aquela coisa que é input, output... E eu tenho que ver se ele está ordenando o array direito, ou se ele está excluindo o que tem que excluir. Isso. Coisa simples assim, para evitar bugs e para eu poder refatorar as coisas sem ter medo de quebrar tudo, né? Uma, uma área que tem isso muito é, por exemplo, a parte de alertas de bateria do AirBuddy. Aquilo lá eu tenho tudo absurdamente testado de forma unitária, porque eu quero poder mudar os algoritmos lá sem zoar completamente uhum. a funcionalidade, né, para quem já tá usando. Então, esse tipo de coisa eu faço teste unitário, outras coisas nem tanto. Então, para mim, pessoalmente, nos meus projetos, uma arquitetura que a, a principal proposta dela é aumentar a testabilidade, não é tão interessante. Esse é o último plus que eu olho numa arquitetura. Claro que não é totalmente relevante, é relevante para mim também, mas é Algo que eu não levo tanto em consideração e aí é como você disse, você sempre vai ter esse, essa briga, digamos assim, entre você melhorar a, a manutenção do seu código no longo prazo, mas ao mesmo tempo você ter que ter mais disciplina quando você estiver programando e aumentar uhum. o, o, o número de camadas de abstração o que às vezes também tem camadas e camadas de abstração, né? Nem, nem todas as camadas são iguais. É, tem algumas que facilitam o seu trabalho. Eu, por exemplo, quase todo projeto que eu faço, eu tenho lá um monte de extensões que eu fiz em, em coisinha de App Kit, de SwiftUI, várias, vários, vários utilitários que eu fui acumulando ao longo do tempo que são camadas de abstração, mas que facilitam o meu trabalho. Não são camadas de abstração... Uhum. Que eu vou ter que ficar indo lá e mudar o tempo todo porque é uma burocracia né? então eu acho que uma coisa que eu levo bastante em consideração com relação a uma arquitetura é a proporção entre o quanto que ela adiciona de burocracia no meu trabalho e o benefício que ela me traz com relação à manutenção e tudo mais e, e voltando ao exemplo que a gente deu do Viper, pra mim não se paga, de novo, uhum. né? Pra mim, não quer dizer que não se paga pra outros times e, ou outras pessoas aí que, que trabalham com Viper, mas pro meu uso, pra forma com eu meu trabalho, é muita burocracia pra pouco retorno. Sim.
1: É, eu acho que aconteceu, ainda tá acontecendo em certo, certo nível, mas... Como eu disse ali no começo, uns anos atrás, estava muito esse hype de milhões de arquiteturas diferentes. E, e eu vi até na questão na, lá na comunidade do Slack, e o Twitter e coisas do gênero, o pessoal achando que tinha que aprender todas. Sim. Porque eu não vou ser um desenvolvedor bom se eu não souber como funciona... É, se eu nunca tiver implementado um app em Viper, em MVC, MVVM, MPT, sei lá o que, que é. <risos> então... É, e, e eu só acho um foi um um problema muito grande ali é para a comunidade como um todo porque é, no minha opinião o foco tava mudando para o caminho errado ali né? sim em vez de ser algo como ah como eu posso deixar um, as coisas mais mais fáceis de eu trabalhar tava eu tenho que aprender o máximo de arquitetura possível para melhorar o meu currículo tava tava até numa vibe assim que eu sentia muito curso muito isso e começou com aquela piadinha do Massive View Controller também, né? Que sim, foi sim. engraçadinha no início, mas agora <risos> não aguento mais. Que foi algo que eu, sinceramente, claro que eu, que eu entendo de onde que saiu. Quem nunca fez né? aquele View Controller de 5 mil linhas? Eu acho que também foi algo que deu aquela impressão errada também da arquitetura. O MVC, por si só, é uma arquitetura perfeitamente funcional. Tu consegue fazer testes, tu consegue deixar pronto para manutenção e funciona. Né? Só que daí ficou aquele medo né, de, ah, vou, se eu falar que eu uso MVC eu vou ser mal visto ou, <risos> sabe, a empresa não vai me contratar, alguma coisa assim. O que eu achei meio besteira e, e deu pra ver isso acontecendo. É, é muito aquela coisa de, se é, eu tenho que me conformar dentro daquela arquitetura em vez de, ah tá, eu tenho essa arquitetura aqui, MVC, eu tenho as camadas separadas, então... Simplesmente separa as coisas. Eu fiquei muito tempo na minha vida fazendo o que hoje é chamado do Model View View Model, né? o MVVM. Uhum. Fazendo isso, considerando que eu estava fazendo MVC, porque pra mim o, o View Model ali era uma parte do controller da, da View. Sim. É muito arbitrário isso. Então, não, eu não recomendaria a pessoa achar que eu tenho que ir atrás e aprender a fazer checkbox no meu currículo de X arquiteturas, que não é, não é, um, não é um foco interessante.
0: É porque... É bem isso que você disse, eu, eu acho muito complicado quando o foco do aprendizado da pessoa passa a ser marcar coisas numa to do list ali de, de coisas que ela tem que poder dizer que ela sabe, em vez de, de fato, aprender o que vai ser bom pra ela e o que vai trazer maior valor pro trabalho dela, seja qual for o ambiente onde ela vai estar ela vai tá inserida, né? Então, não é uma questão de você aprender porque está aparecendo ali no LinkedIn, na vaga de emprego, que é um plus ou é um requerimento, né? O que eu acho até bastante desnecessário, assim. Eu, eu não acho que nenhuma vaga de, de, de dev, ao menos iOS especificamente, deveria incluir como requisito saber uma arquitetura específica, né? Eu acho que pode ser inclu incluso ali como um plus, porque... Se o time já trabalha com uma arquitetura específica e, e, e o, o candidato ou candidata já tem conhecimento, vai ser um plus, né? Impossível uhum. não ser. Agora, acho que quem desenvolve aprende ali o que tem que aprender, não, não é algo complicado. E o lance do Massive View Controller, concordo, até eu fiz uma outra brincadeira na, naquela talk que eu mencionei que eu falei que eu uso a arquitetura MVC de many view controllers, né? São então, muitos view controllers, porque é uma parada que eu costumava fazer. Eu digo costumava porque, assim, faz um tempinho já que eu não escrevo muita coisa para iOS. E uh, o meu trabalho, ultimamente, tem sido quase que 100% SwiftUI, o que eu estou achando maravilhoso. Então, tem sido SwiftUI e AppKit, basicamente, o meu trabalho. Mas quando eu ainda fazia muita coisa em iOS, a minha técnica era, de fato, muitos view controllers. Porque uhum. o, o que a galera enxerga quando vê o, o MVC é... Ah, cada tela é um view controller e, e pronto, acabou. Exato. É. E aí surge, surgem né, coisas como o coordinator, que eu acho fantástico. Eu gosto da ideia do coordinator... Mas eu gosto da ideia de você ter a, algo fazendo este papel, mas não da forma como o, o, o coordinator foi proposto originalmente, porque uhum. a forma como eu faço o papel do coordinator é com o que eu chamo de flow controllers no, na, na minha palestra lá, e, e chamo de fato no código, mas enfim, é, não chamo mais porque eu não faço mais código Kit. é, é uhum. bem raro. Mas assim, eu usava essa técnica de... Porque a galera... Eu acho que, não sei, o pessoal se esqueceu ou é uma coisa que nunca foi muito difundida no mundo iOS que um view controller ele pode ser composto de vários view controllers, né? De child view controllers. Então, uhum. você não precisa... Ah, eu tenho aqui uma tela do perfil do usuário, não precisa a tela inteira ser um view controller. É óbvio que você vai ter um root ali que vai conter todos eles, mas você pode, tipo... O avatar do usuário pode ser um view controller. Ah, mas por que, que precisa ser um view controller? Não podia ser só uma view? Até podia, mas aí você começa a pensar que você vai ter lá uma ação de você tocar para editar uhum. o avatar, vai ter que lidar com placeholder, mensagem de erro, estado de carregamento... É, e o papel do coordinator eu fazia com os flow controllers. Então se eu tinha ali uma, um modal, por exemplo, que ia ter um navigation controller com várias etapas que você poderia ir avançando, ou poderia voltar também, e, e por aí vai. Eu teria um view controller que eu chamo de flow controller, que vai conter um navigation controller, e dentro daquele navigation controller vão aparecer os controllers de cada parte ali do, do processo. E o detalhe importante é que nenhum view controller é, Leaf Node lá, né? nenhum do, dos, dos últimos lá dentro, não é ele que vai falar: ó, oh, dá um push aí no, no view controller e tal. Não. É o Flow Controller, ele uhum. vai mandar um, um action lá pro Flow Controller fazer isso. para você não quebrar a questão do coordinator, né? Que você Sim. tem o, o carinha lá que vai fazer esse papel, que é justamente para você não ter detalhes de navegação encrustados ali nesses View Controllers que estão lá dentro da parada, que às vezes você vai querer exibir em outro contexto. Ou Exato. então uma questão clássica, né? Por isso que eu odeio Storyboard e odeio Segway. E eu sempre falei isso, não tenho vergonha de falar. Eu realmente não gosto porque você atrela totalmente uma parada na outra e aí todo mundo já deve ter passado por isso, que já usou Storyboard com Segway, que é, ah, eu, eu tenho aqui um View Controller que eu toco nisso aqui e ele dá um push no próximo, mas agora eu quero exibir esse View Controller numa modal que quando eu tocar aqui vai vai abrir outro View Controller ou em vez de abrir como push vai ser um outro modal e aí pronto ferrou né ou então você tem uma sequência lá de vários View Controllers e aí o pessoal decide né o, o gerente de produto chega para você não agora na verdade a gente mudou aqui esse onboarding então esse essa etapa aqui vai ser antes dessa em vez de ser depois uhum. E aí quebra todo o fluxo lá da parada porque você vai ficar dando crash porque tá dando push e não é o tipo de view controller que você esperava e aí o dado que você precisava não tá. Então você resolve esse problema. Sim, você resolve usando o, o coordinator, você pode resolver usando um objeto à parte é, que é extraído da sua hierarquia de navegação ou de responder chain. Mas eu prefiro fazer dessa forma por conta do responder chain. Que é você ter ali a parada que está dentro do seu responder chain. Então você pode mandar actions, né selectors, para o espaço, basicamente. E vai chegar nele, se você estiver lá dentro. Se não estiver lá dentro, vai chegar em alguém que responde. Ou não vai chegar em ninguém. Aí é um problema. Mas é uma forma muito mais... Amigável com a plataforma De você fazer Sim. o coordinator Porque você não vai estar tá quebrando O paradigma do responder chain e, e de como tudo funciona E você também não vai ter problemas Com questão de Ficar ali um coordinator na memória Que não devia Exato. Você abre um modal, Sim. aí o usuário vai lá Fecha o modal o coordinator associado àquele modal tem que ir embora. Mas se foi o coordinator que abriu o modal... ele vai ter que ter algum delegate... ou callback, ou notification, ou qualquer coisa... para ele saber que ele tem que ir embora. E aí você vai ter que ter uma propriedade em algum lugar... que é optional... que você vai uhum. setar para new... Quando... aí começa a virar... Né? quando você usa o, o, o próprio flow controller lá... que contém a navegação é o coordinator... de você dar um present em algum lugar... O UIKit vai segurar ele enquanto ele estiver visível. No momento que você der um dismiss lá, ele vai sair da memória e o UIKit vai ser responsável por fazer isso. Então eu gosto muito desse paradigma quando você está trabalhando ali com o UIKit ou com o AppKit também, é, que tem algumas diferenças, mas é bem parecido. E então eu acho que é uma forma de você trabalhar com... É uma arquitetura MVC ainda... Mas você elimina muitos problemas que as pessoas associam com o MVC, mas que não tem nada a ver com o MVC, na verdade. É, é como as coisas são feitas, né? Principalmente a questão dos storyboards e segways, que eu já falei aqui que eu odeio, né? É, eu odeio storyboard também, mas eu acho storyboard... Storyboard eu ainda acho usável, né? Tanto é que eu até uso ainda em alguns projetos, principalmente de macOS. Mas o segway eu acho um erro, pra mim aquilo foi um Sim. erro eles terem inventado isso porque é uma forma muito zoada de você organizar a, a navegação do app o episódio de hoje do Olá Mundo é patrocinado pela Bitrise quem já trabalha com Swift e outras linguagens também sabe como é importante nos seus projetos ter a integração contínua, mas sabe também como nem sempre é muito fácil de garantir que isso funcione direito para rodar os builds, os testes, a formatação, toda aquela parte de automação do deploy e por aí vai. O Bitrise elimina toda essa dor de cabeça e ele torna a integração contínua bem fácil com uma configuração que você faz uma só vez no projeto e ele resolve todo o resto. Você não precisa ficar mexendo em ajustes, configurando as coisas manualmente, debugando, é só configurar o projeto lá no Bitrise e está resolvido. Fica tudo na nuvem e você pode configurar tanto via web pelo navegador, quanto também direto no seu repositório, se você preferir. Então, para você que já trabalha com integração contínua e sempre perde umas horas no mês tendo que lidar com isso, resolver os bugs que sempre aparecem e acabam atrasando o seu projeto... O Bitrise é a solução perfeita para você resolver esse problema e se concentrar no trabalho que você precisa fazer. E para você que ainda não usa integração contínua nos seus projetos, comece com o plano gratuito do Bitrise para já ir aprendendo. O link é bitrise.io, que soletrando fica b-i-t-r-i-s-e.io. Você não paga nada para começar e vai ver como toda a flexibilidade que eles oferecem para a integração contínua vai facilitar demais o seu dia a dia. Então, mais uma vez, acessa lá bitrise.io e confere aí também o link que está nas notas do episódio. Muito obrigado a Bitrise pelo patrocínio desse episódio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: É, quando, quando saiu o coordinator, eu lembro que foi bem bem falado né a questão dessa da arquitetura nova usando o coordinator e tal e o que mais me chamou a atenção na época foi justamente isso sim eu comecei a, eu demorei até para de fato ler o artigo que começou com isso tudo lá porque eu já é, eu usava também um view controller para fazer para cuidar de navegação né? eu não era tão obcecado em fazer esse esse que tu chamou lá de full controller eu chamava de alguma coisa navigation controller né dependendo do é, do contexto ali tipo a ah, payment navigation controller assim vai eu não era tão, tão obcecado em fazer ele controlar toda a navegação que parte dele. Coisas mais simples eu acabava fazendo só de repente só no, no child mesmo. Mas então, eu fui ver o artigo, achei bem legal, bem bacana mesmo. Só que daí quando começou com a ideia de usar o, aquele plane object né, para fazer a, a navegação, a quantidade de boilerplate que tinha ali para cuidar de memória e de, de cuidar disso e daquilo, parecia que é uma, uma versão da pessoa de usar um view controller, sabe? Não, porque uhum. se eu usar um view controller tá errado porque eu vou, sei lá, botar uma, um elemento de view na minha, nos meus testes e sei lá o quê. E dá pra testar view controller em teste, mesmo sem, sem ser teste de UI, tranquilamente. Assim, Eu nunca vi problema que me fizesse trocar toda uma arquitetura do app. Obviamente, se tu vai usar um plain object, é mais fácil de testar. Mas o, o trade-off, né, na minha opinião, nunca, nunca valeu a pena ali de de fazer isso. É muito boilerplate, muita coisa que um programador iOS que começou ali com o que as coisas que a Apple recomenda, não tá preocupado quando está, né, sabe? É algo que vai ter que estar tá sempre no, no pensamento ali do desenvolvedor, que ah, peraí, essa navegação inteira não é do jeito que eu estou acostumado. Então, eu tenho que cuidar aqui, sabe? Então, sempre tem... De, e, e, e aquela coisa, né? Querendo ou não... Um jeito que de repente tu faz um coordinator usando o plain object, dificilmente você é igual o que eu faço. Uhum. Isso já é verdade usando o que o Y-Kit te dá. Mas mesmo assim, o Y-Kit tem aquelas coisas que é, é meio que universal. Mas agora tu sai do, do mundo aí do, do Y-Kit e vai para uma coisa que é um plain object, ou seja, o, o, o mundo é teu canvas, vai depender muito aí de, de time para time, desenvolvedor para desenvolvedor, então vai ter aquela curva de aprendizado toda vez que tu for. Né, botar uma pessoa nova no teu time ou tu quer perguntar alguma coisa na internet sobre o problema que você tá, tá vendo ali vai ser um pouco mais complicado de explicar porque tu tem alguma coisa um pouco mais custom então tem, tem, essa, tem essa bagagem que vem, né, e eu eu tentei usar, eu tentei usar no, num projeto, não gostei assim pra mim não deu certo, e desisti da ideia assim, de usar um, um plain object como um coordinator, mas Obviamente eu não tô falando que é errado usar que, né, que não, não se deve usar ou, se, ou você tem que se sentir mal se tu tá usando, mas é. não funcionou para mim. Eu não não consegui me adaptar ali, não não achei legal.
0: É o lance de você acabar testando viu o controller para mim, é como eu disse, eu testo Coisas que são algorítmicas, basicamente. Uhum. E essas coisas eu não gosto de colocar em camada de view. Basicamente, é a lógica de negócio, que a gente chama, né? O business logic. Isso, uhum. mesmo que eu esteja trabalhando com flow controller, view control e tudo mais, no máximo, assim, vai ter ali um if para decidir se vai para uma tela ou se vai para outra. Mas o estado que está informando o, o que esse if está testando, provavelmente vai vir de outro lugar, vai vir de Sim. um banco de dados, de um uma API de, de... externa, ou vai estar tá ali em alguma outra coisa, porque eu realmente não gosto de, de colocar assim, lógica de negócio de fato, ou, algoritmos, basicamente, dentro é. de, de view controller, a não ser que seja alguma coisa de, tipo, layout da tela, e, aí beleza, né, mas agora, coisas ali do... do, do da regra de negócio, de fato, né, de, de calcular alguma coisa, ou de tomar alguma decisão com base em várias, vários inputs... Aí eu gosto de ter algo separado e aí é que entra o lance que, que a galera se perde com as arquiteturas. Esse algo separado não precisa ser nada, sabe? Não precisa Sim. ser um whatever, um store, coordinator, Não precisa plus. de um nome. É, é, pode ser um whatever manager ou, ou até controller. Eu uso muito controller, assim, tipo, é uma parada que controla alguma coisa. Uhum. É um controller, não é um view controller, é só um controller. Ele controla uma coleção de coisas, ou né, já usei store, storage, enfim, aí você o nome que. dá o nome que você quiser. Mas não precisa ficar assim, pensando, nossa, mas onde é que isso se encaixa? Não precisa se encaixar em nada às vezes, né? Sim, e aí, sim. nesse caso, você não vai ter que testar o, o, o view controller se você estiver fazendo teste unitário. Você pode até querer hum. testar com o teste de integração, teste de UI, mas né, se, se eu, a sua lógica de negócio de fato está abstraída em alguma outra coisa, beleza. É, e, e você vai acabar tendo que fazer isso, mesmo que você coloque regra de negócio no seu view controller ou na sua view, no caso de Swift por exemplo você... Em, vai acontecer em algum momento você vai querer fazer a mesma coisa, só que de outro lugar do, do app e aí você vai perceber, putz, mas essa lógica tá dentro da view ou dentro do view Controller, acho que tá na hora de eu extrair isso para outro lugar Sim. e tudo bem também, tipo, você fazer... A, eu, na verdade outra coisa também que, que muita gente acaba se perdendo na arquitetura é essa questão de ver, você ver um código pronto e você acha que ele já foi escrito do jeito que tá ali. Mas se você é. for olhar o histórico, né, você vai ver que não. Na verdade, na primeira versão disso aqui, o cara tinha escrito dentro do View Controller. E aí, depois, surgiu uma demanda para isso ser chamado de outro lugar, ou para ter um teste, ou qualquer coisa, ou ficou muito complexo. E aí, alguém foi lá e abstraiu para outra parada. Teve um caso, no, na época que eu, que eu trabalhava ainda na firma lá, que... A gente tinha login com Facebook, né? E, e o login do Facebook era implementado num view controller. Uhum. Inclusive um view controller antigaço anti assim. Um view controller uh, da época de iOS 5, assim. Aquelas paradas bem legais, sabe? Uhum. É, tu, tudo em Objective-C e tal. Opa! Aí, é. <risos> A, aí, Mas não era um Objective-C bonito. Então, ah. tava lá... E, cara, era, era aquilo. Então, tinha a tela de login do app e quando você tocava no botão de, de entrar com o Facebook, ele abria aquele view controller e aquele view controller fazia tudo. Tudo no sentido, assim, chamava o SDK do Facebook, quando recebia o token do Facebook, chamava a API do serviço lá, que ia autenticar o usuário. Isso incluía, tipo, extrair chaves específicas de dentro de, de, de dicionário, né, de NS Dictionary. E, sabe? Então, você imagina, era um negócio bonito. É... <risos> mas tava lá, cara. Aquilo tava lá, sei há cinco anos, funcionava e era isso. Aí, o que que aconteceu? A gente implementou um onboarding novo pro app, onde você teria que fazer login com o Facebook pelo onboarding. Ou com qualquer outro serviço também, mas o que pegou foi o lance do Facebook. E aí, cara, não, te... não ia dar, porque tipo, ia ter que tipo, instanciar o viu, controller em, em background sem exibir ele na tela e, e sabe ia ficar uma parada muito zoada e eu gastei vários dias lá pegando toda aquela maçaroca de, de, que tava naquele view controller e, e criei uma, um negocinho separado lá que fazia parte de comunicação com a API e tal então é, é só um caso que eu, que eu lembrei agora, mas é um exemplo assim, era uma parada que estava funcionando sabe, não, uhum. não é você não precisa, tudo que não tá seguindo a arquitetura arrisca, você ir lá e reescrever só just because né? só porque eu quis ou porque é feio se é uma parada que você não tá tendo que mexer e tá funcionando, agradece, cara. O melhor tipo de código <risos> é o código que tá lá há 20 anos funcionando e que ninguém precisa mexer porque tá lá funcionando há 20 anos. Então deixa lá, né? Do... Aí se um dia surgir uma demanda, que, que nem esse exemplo que eu dei, aí realmente você vai lá e, e mexe.
1: Sim, sim. Essa, essa questão de, de tudo precisa ter nome, eu lembro que... Eu, eu falo isso porque quando eu comecei a... Muito tempo atrás, porque eu sou velho. Na <risos> minha, minha jornada aí de, de programador, eu lembro que eu achava que quando tu tinha uma arquitetura, tipo MVC, ou até se eu não me engano, o viewmodel, que era. É, posso estar falando besteira agora, mas se eu não me engano, essa questão de view model era do C Sharp, que eu usei por um tempo, trabalhei um uhum. tempo. Mas eu achava que tu era obrigado a ter esse, essa, esse número de arquivos. No caso, se tu tá fazendo alguma coisa MVC, tu precisa necessariamente de três. E só três. Se tu sair de três. Sim você está errado, Por exemplo, exato porque não é modo view, controller, controller, controller né? <risos> sabe então, isso é uma coisa que com o tempo eu fui vendo que não, é, tá, isso não faz sentido, eu posso ter um uma camada de modo view controller, onde eu tenho cada controller está cuidando tá, tem uma responsabilidade, são vários controllers que estão fazendo certas coisas, sabe, não tem essa, essa rigidez de você não poder ser um pouco criativo e fazer o que precisa para resolver o problema como, como eu falei ali no início do episódio, eu acho que a partir do momento que você consegue lidar com manutenção, teste e injeção de dependência, né, que é algo extremamente importante, na minha opinião, você consegue uhum. fazer essas coisas. Não, não interessa o nome da, da, das camadas aí que você está dando, desde que, obviamente, seja legível. Uma pessoa que vai pegar o teu código vai conseguir entender ali o que está acontecendo. Mas essas questões de design patterns e de arquitetura, eu acho que eles são tipo um uma foundation ali para tu começar o teu projeto, para fazer alguma coisa. Obviamente é bom seguir o máximo que der, só que não precisa ser aquela coisa que tu vai se sentir mal se tu sair um pouco ali para resolver um problema, sabe? Uhum. Digamos, né, sei lá, numa situação hipotética aí, mas que você tá, tem um projeto que tá funcionando muito bem aí com, sei lá, um Viper, mas tem um, um flow, alguma coisa ali que... Sei lá, faz sentido usar um MVVM, um MVC, um, é, um MVP também, né? Então pode. Não, 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 não existe isso que o a partir do momento que criou o projeto, foi lá, new project, essa arquitetura para sempre. É tudo muito de. É muito. Depende da situação, depende do time, depende do que você quer resolver. Então, geralmente quando se fala de arquitetura, é, é um problema que eu vejo, que é essa coisa de essa aqui do meu app inteiro tem que seguir isso. Se eu pensar um pouquinho fora tá errado, sabe, que nem... Eu lembro muito bem quando, na faculdade, quando a gente começou a aprender programação orientada a objeto, tudo tinha que ser um objeto. Porque senão tá errado. Ah, sim. Eu lembro o trabalho de um, de um amigo meu, que eu não vou dar nomes, <risos> que tinha tudo. Eu acho que um projeto era bem simplesinho, não lembro o que era para fazer. Era alguma coisa a ver com um controlador de, de avião, assim, como se fosse para controlar um aeroporto, né? para mexer com um assim, que essas coisas. Eu sei que meu projeto lá tava ok, tava, tinha suas camadas ali, tava ok. Ok, para quem tá começando a programar, né? <risos> Provavelmente uhum. eu não ia achar ok agora, mas a questão é que tava funcionando, tava ok, tava legível, até onde eu lembro. Daí eu comparei com esse, esse colega meu e ele tinha sem cadeira, acho que vezes 30, assim, quantidade de arquivo. Nossa. Porque, por exemplo, sei lá, tu tem um avião de cada propriedade de um avião tinha que ser um objeto. E aquele objeto tinha que, sei lá o que, sabe? Então, é uma camada de... abstração Ou aquele enorme.
0: clássico, quando a galera tá aprendendo orientação objeto clássica também, é tipo, aí você tem um objeto que é o, o avião, mas ele não pode ser simplesmente um objeto avião. O avião, ele tem que herdar Exato. de veículo. Isso. Não, mas não, peraí. Não só de veículo. Você vai ter o... Objeto, aí você tem veículo, aí você tem veículo voador, aí você uhum. tem veículo voador a jato, aí você
1: tem avião. Exato, exato. É, então, é. É, e era exatamente isso, é aquela é, hierarquia enorme, herança de tudo contelado, interface pra tudo. Daí, tá, né? É é esse tipo de pensamento que eu acho que é perigoso até quando eu falei que não precisa saber todas as arquiteturas, eu acho que isso é verdade só que obviamente não tem que enterrar a cabeça na areia e ignorar o mundo, né? é sempre interessante ir lá, ver o que, que o pessoal está falando conhecer o meu ponto é que tu não precisa chegar e trocar o teu projeto de arquitetura A para B, porque tá todo mundo falando que a B é melhor. Se tu não vê a necessidade, se o teu projeto está funcionando, se tu consegue mocar coisa, sabe? Se, se as coisas estão ok, estão ok. Né? Não, é, não, não, não tem essa coisa aí de arquitetura do momento que pareceu que tinha e eu acho que vai começar a voltar, como tu disse, a questão do SwiftUI. Então, é. tem que... Acho que é muito bom senso, sabe? Que precisa sim, nessas sim. horas.
0: Eu acho que é bom também sempre observar o contexto de quem está propondo a arquitetura, ou às vezes nem propondo, mas só expondo, né, porque um, onde você costuma ver surgirem muitas dessas arquiteturas é em conferências, né, que você vai lá, aí tem lá uma pessoa que trabalha em alguma grande empresa de tecnologia, que é do time de iOS, no nosso caso, e vai falar da nova arquitetura que o time de iOS da empresa X, né, uhum. inventou. E aí, eu comecei a prestar atenção nesse tipo de, de apresentação há bastante tempo já, e aí, o que eu comecei a perceber foi que, cara, beleza, eles estão resolvendo um problema que eu não tenho, sabe? Isso. E o engraçado é que, assim, muitas vezes, são soluções para problemas criados pela própria empresa por causa da forma como ela trabalha. Que a gente vê, assim, exato, essas empresas de... Empresas que tem sei lá, o time de iOS da empresa tem 500 desenvolvedores e desenvolvedoras lá fazendo o app, sabe? Que é um absurdo. E aí, pô, aí para você conseguir manter 500 pessoas sendo pagas e trabalhando num app iOS você tem que inventar trabalho, basicamente, né? Assim, desculpa se tem alguém ouvindo que trabalha <risos> num time grande, assim, mas eu não consigo ver, né? E aí eu falando, de novo, 500 pessoas trabalhando em um app, no app, né? Não, tipo, ah, tem o cara do back-end, a pessoa lá que faz design, que faz, né? Tô falando de pessoas diretamente, desenvolvedores, desenvolvedoras, iOS específico ali, não né, todo o time do app, propriamente dito. Porque, uhum. cara, eu, eu não sei se tem 500 desenvolvedores iOS trabalhando na Apple, sabe? Eu, eu adoraria saber. Eu, eu, eu chutaria dizer que não, cara. Porque os times lá não costumam ser muito grandes e, e a galera que trabalha lá não trabalha só, tipo... Dificilmente a pessoa vai trabalhar só iOS. Ela já vai fazer também coisa pra Mac e pros outros sistemas também. Uhum. Então você ter aí um time de, né, 300, 400, 500 pessoas lá desenvolvendo pra iOS... É uma parada impraticável e aí você começa a criar soluções, né? Tipo, eu, eu sei que o Uber criou um, uma arquitetura deles lá e, e, enfim, não vou ficar citando todas aqui, mas to, toda, toda empresa grande, basicamente, que tem um app conhecido para iOS, já fez alguma talk em alguma conferência Sim. falando de alguma arquitetura que inventaram e aí quando você assiste você vê que, beleza, está resolvendo um problema muito específico que, essa, que a própria empresa criou, né? Inclusive, é engraçado até você pensar, de certa forma, como o, a economia afeta a, a, o trend de arquiteturas, né? Por porque, porque que tem tanta gente trabalhando né, nesses times normalmente? É porque tem VC funding, né? E aí sim. sim. Tem muito, os caras têm muita grana, vai lá e contrata um monte de gente, mesmo não tendo uma necessidade imediata daquela galera... Mas coloca para fazer alguma coisa, para já né, fazer tipo, uma reserva de talentos ali que, que vai estar tá trabalhando na empresa. E aí você vê, por exemplo, agora que está que secando a fonte, né, que a situação econômica não está tão favorável e o crédito está diminuindo, demissões em massa, né, e é o resultado disso, basicamente. Né? É engraçado você pensar que a, a situação econômica acaba criando Sim. arquiteturas de, 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 de iOS e eu tenho certeza também que de, de outras plataformas. Uhum.
1: Sim, é, é o que tu falou ali, acho que é muito é bem importante para qualquer pessoa que está escutando levar para casa, porque não é porque empresa X tem um problema X, resolveu o problema X, que tu vai ter esse problema, sabe? É legal conhecer como curiosidade, como conhecimento, né com certeza a gente aprende muita coisa vendo é, essas palestras, mas é, é, teve uma pessoa, eu não sei quem foi, não, acho que foi até uma pessoa do Spotify mesmo que falou que se você viu como funciona o sistema de times do Spotify e copiou na tua empresa, tu não entendeu o sistema de times do Spotify, <risos> sabe? Isso vale para arquitetura, para qualquer outra coisa aí, tem que ficar muito ligado com essa sede de, ah meu Deus, mas olha só, o Facebook fez aquilo e eles têm bilhões de usuários e tal, 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 então... É, tem que voltar um pouco para a realidade e pensar né? o meu, meu app vai ser o Facebook? Provavelmente não. Né? Eu diria, é. com uma certeza né? bem alta, que isso não vai acontecer. E é, você é vê é até
0: às vezes na área de tooling também, né, porque existem várias dessas ferramentas de é, compilação alternativas né para projetos de iOS. Eu tenho o, o Buck lá e, e outras que, que ajudam você Compilar mais rápido, fazendo cache de coisa. Enfim, umas paradas bem avançadas e, e, e fantásticas, mas que não fazem o menor sentido para um time pequeno ou para um desenvolvedor sozinho, que, é, que seria o meu caso, por uhum. exemplo. E aí você vai olhar, né? Você, você vai tentar entender como que usa, de fato, essas paradas e você vê, pô, é complicado, né? Tem bastante coisinha para fazer e para dar manutenção. Aí, por que, que a empresa lá faz isso? Por quê? a empresa tem uma equipe de engenheiros de build. Tipo, que o trabalho Sim. da pessoa é fazer as paradas de build. Então, por exemplo, eu no Virtual Buddy, lá meu app de virtualização, eu precisei de um entitlement especial lá que você precisa pedir permissão para a Apple. Aí eles me deram e aí eu precisei reconfigurar o projeto porque ele é open source de uma forma que eu conseguisse buildar com o entitlement mas a galera que baixa o código consegue buildar também sem ter o entitlement então eu gastei umas duas horas ontem de manhã aqui Re, remanejando a configuração do projeto Numa empresa grande Um engenheiro de build teria feito isso para mim né? Sim. Eu, Infelizmente Não tenho um engenheiro ou engenheira de build para fazer isso para mim Então eu tive que fazer Mas é, é só um exemplo De como essas coisas não se aplicam Na maioria dos casos E que nem você disse Não quer dizer que Se você vai numa conferência Você não deve assistir essas apresentações não só pelo fator curiosidade, porque às vezes você pode pegar algum pedacinho de informação ali e aplicar no seu dia-a-dia -dia, ou, uhum. ou no seu time. Eu já, já teve casos que eu, que eu assisti, que eu vi que era um caso assim, ah, esse problema aqui a gente não tem ou eu não tenho. Mas aí teve um nugget ali de informação que, pô, isso aqui eu poderia né, fazer. Sim. Às vezes não é nem, tipo, usar alguma ferramenta que, que foi proposta ou seguir algum, alguma... A arquitetura nem nada, mas foi só assim, esse aspecto aqui eu consigo trazer pro, pro meu trabalho e já valeu a pena, né, já, já foi uma, uma inspiração, de certa forma sim,
1: pois é, então é, essa questão de arquitetura pega muito nisso, né tu vai ali, tu vê o pessoal falando de arquitetura arquitetura nova, que resolveu vários problemas e tal, talvez não resolva o teu, talvez alguma coisa mais simples, é mais, sabe, que vai ter um trade-off ali de ter habilidade em alguma parte outra, mas é o suficiente. Né? Eu, eu acredito que nenhuma arquitetura que existe que é decente, que é, é, que é considerada um, um standard assim, como MVC, MVVM, o que seja, não, nenhuma dessas vai ter um problema onde você não consegue fazer a injeção de dependência, não consegue modularizar as suas partes. Então, o básico ali, o que tu precisa para começar, qualquer uma aí que está já reconhecida pelo mercado e mais com a criatividade que né, tu vai inventar ali na hora, vai, vai resolver o teu problema. Eu lembro de umas duas semanas atrás, saiu, acho que foi um podcast, não sei, mas eu vi que o pessoal do Stack Overflow, eles têm parece que tudo que eles têm, roda em nove máquinas é, on-premise, né, tipo é, ou seja, é um, um, um server deles, não é alugado. Uhum. Ou seja, nove máquinas e é um monolito. né? Daí tu vê a pessoa chega e fala, ah, vou criar um servidor vai, vai ter 200 usuários e já quer é microservice para tudo. Porque, é. sei lá, o Facebook ou alguma coisa, nem sei como o Facebook é, tô assumindo. <risos> né? Mas porque viu algum lugar que microservices é solução para tudo. Então, acho que um, um takeaway aqui da conversa é que basicamente não existe bala de prata, né? É sempre Sim. bom ter conhecimento do que tem por aí, mas o, o principal mesmo é não se sentir mal porque tu não tá usando a arquitetura do momento ou porque simplesmente tu não entendeu alguma, achou muito complexa. Eu, sinceramente, eu... eu quando eu aprendi, o, o Viper estava no, no momento, era, era moda, eu olhei ali e eu, eu demorei ali um pouquinho para entender a moral do Viper, era muita camada, é, é fácil sair do contexto quando está lidando com 6, né, 7 arquivos diferentes para uma coisa só, então é, é normal, não tem que achar que tem que conhecer todas as arquiteturas para começar a desenvolver ou para ser um bom desenvolvedor. É só uma ferramenta que tá aí no cinto de ferramentas para usar para resolver um problema.
0: Exatamente. É isso que eu costumo falar quando, quando me perguntam, né? Respondendo a pergunta do começo do episódio, que, que você respondeu e eu não, é, é o que eu falo para a galera. E o importante é a arquitetura não ser uma coisa que vai te frear ou a falta de uma arquitetura, que a sua percebida falta de uma arquitetura vai te impedir de conseguir seguir em frente com o que você quer fazer. Porque eu pego muito, assim, em mentoria e tal, galera que, que quer partir para uma coisa mais indie, fazer os seus próprios apps, e, e a galera fica, às vezes, se travando porque, pô, mas e aí, como é que eu faço isso aqui? Que arquitetura que eu uso? Eu falo, Cara, só vai, só faz. Começa a fazer. E aí, quando você perceber algum problema, tipo, ah, eu queria testar e não tá dando, ou tá eu, eu tá difícil de eu mudar as coisas quando eu quero ou tá muito grande o arquivo sei lá aí você começa a né destrinchar ali ver analisa qual é o problema que você está tendo e tenta encontrar ali uma forma de, de resolver aplicando um pouco de arquitetura que pode ser uma arquitetura da sua cabeça que não precisa ser uma arquitetura uhum. que alguém inventou. E provavelmente a que sair da sua cabeça vai ser alguma que já existe, porque né, os, os princípios são sempre os mesmos. Então, você analisando ali o que está te incomodando, o que está te atrapalhando, você normalmente vai conseguir chegar em, em algum tipo de arquitetura. E é uma coisa bem comum que também que acontece, que quando a pessoa faz essa pergunta, ela fala para mim, não, mas o meu projeto eu estou fazendo sem arquitetura nenhuma. Aí eu vou olhar o projeto da pessoa e tem, sabe? Ela só... Ela, uhum. A pessoa fala que não tem porque ela não tem um nome para aquilo. Então, é, é como se não tivesse. Não é que não tem. Tem. Você só não tem um nome. Então, inventa aí um nome. Ou se você não tiver criativa para inventar um nome, abre lá iosarchitecture.top, que é o meu site lá, <risos> que ele gera um nome para você. <risos> Perfeito. Bom, acho que esse papo rendeu bastante, a gente poderia falar, como sempre, horas sobre isso, eu acho que é um assunto que gera muitas dúvidas, gera briga, gera polêmica e, e, e gera muita dor de cabeça também, ou às vezes até soluciona dores de cabeça, dependendo do caso. Então, muito obrigado a todo mundo pela escuta. Quem tiver feedback, tiver dúvidas, quer mandar as suas perguntas sobre arquitetura ou sobre qualquer coisa relacionada a desenvolvimento, pode mandar no olamundo.gigahertz.fm A gente está também lá no Twitter, olamundo.ghz, para quem quiser mandar por lá também, fica à vontade. E a gente vai estar tá de volta daqui a duas semanas. Eu estou no Twitter também, @Inside e
1: você, bom arroba FC Boom, FC
0: Muito bem. A gente volta em breve. Até mais. Um abraço. E o, e como é que tá o a vida de Mac Developer do Pato?
1: Tá massa, cara. É Diferente, né? Tipo, sim. É, o que eu tô fazendo agora é basicamente fazendo replace de um sistema que tem de Cookie Consent. É, ah, sim. Com umas animações e modelo novo e tal. Tipo, <risos> fiquei o um dia inteiro me batendo pra mostrar uma janela, porque eu tava tentando fazer só via código. E hum. eu fui olhar na documentação da Apple e ele e tá escrito que é recomendado sempre instanciar uma window que tem um storyboard. <risos> Dei... Não, mas
0: isso é mentira isso, Eles estão é, sacanagem. Eu acabei fazendo porque...
1: isso e resolvi uns problemas que eu tava tendo lá Então não sei se, se tem a ver ou não Mas eu fiz um storyboard
0: não, É que assim, tem muita pegadinha Tem, tem, tem algumas pegadinhas Que, é, que uhum. você tem que ficar ligado é, uma para, A parada mais esquisita Do de NS Window É que tem uma propriedade lá Que é Released when closed Uhum. Que seria, tipo, ah, né, libera a memória, né, chama o dialog lá uhum. quando o usuário fechar a janela. E até hoje eu não sei direito <risos> o que essa propriedade faz. Eu sei que às vezes eu tenho que botar falso e às vezes eu tenho que botar true e eu não sei direito quando. <risos> só vai, e... né, só testa, né, tipo...
1: Pois <risos> é, pois é, não porque assim... assim
0: mesmo você setando isso para false, se você instanciar uma janela e mandar a janela aparecer, mas não segurar uma referência, a janela não vai aparecer. Uhum. Ela é de e some. Uhum. Mas tem uns lances que se você setar isso para true, e aí você fechar, e aí você tentar acessar a propriedade, vai dar crash umas paradas meio bizarras, mas você pega o jeito, assim. É, eu no, no AirBuddy, por exemplo, a única janela lá que é instanciada por Storyboard é a janela de preferências do app. O resto uhum. é tudo programático. Mas é. É, é, é cheio de detalhezinhos, assim, que você tem que ficar ligado. E, normalmente, eu uso o, o NS Window Controller pra hum. ajudar, assim, pra ser, tipo, o container que vai fazer esse life cycle da, da janela. É, como... Mas é chato, é... porque você tem que ficar ligado, tipo, você... Normalmente, a, as janelas, elas vão... Vai ter um momento que ela vai abrir e um momento que ela vai fechar. E, quando ela fechar, você quer que tudo que tá associado naquela árvore de estado daquela janela desapareça do mundo, Sim. né? Você quer que seja desalocado tudo. Normalmente é assim. Aí você tem que, tipo, setar uma variável opcional para referência da janela ou do, do window controller. E aí você tem que observar lá o, o will close da, é. da janela e, e setar para new aquela propriedade nesse momento. É, então é um joguinho meio chato, assim, que você tem que ficar fazendo. E eu já tive Zula. vários problemas por causa disso, tipo, de, sei lá, teve uma vez no, no AirBuddy, o, a animação lá do device é um vídeo, então é um, um AV player. Uhum. Aí tinha dado algum retain cycle lá que não tava liberando a janela e aí o, o vídeo continuava, entre aspas, tocando e ah, ficava sim, tipo... Sim. Um dia inteiro um vídeo tocando <risos> lá em background e, e consumindo CPU Sim. e GPU à toa.
1: Pois é, é como eu tô começando com, a, com, a, com esse mundo aí, eu vou tô meio que seguindo os caminhos de quando eu fiz iOS, que é, ah, deixa eu fazer o que a documentação sugere primeiro, e depois eu vou, vou inventar a minha. <risos> Porque, inicialmente, uma das coisas que eu tinha que fazer era só mostrar, tipo, um <coughs> é, quando tinha um a um, primeira vez que aparece o cookie lá, é, hoje em dia acho que a gente mostra um alert, né? Mas é, tá mudando uhum. pra mostrar tipo um modal, assim, uma janela mais custom e... Tipo o
0: Safari o Safari há muito tempo já ele mudou pra quando o, um site mostra um alerta e tal é um modalzinho no meio da tela, assim certo. só que é um modal que fica ele fica contido naquela aba. É,
1: exatamente né? exatamente isso. Daí é, como, é. como tem que ficar contido na aba, a primeira coisa que eu pensei é, vou mostrar uma view ali, deu. Daí... Um inferno que foi. E daí, no final das contas, tipo, eu tava com um problema que a view tinha um click pass-through. Então, eu conseguia usar o site através da view, sabe? Tipo, eu tinha a view em cima uhum. do site, eu ainda conseguia clicar em um botão, selecionar uhum. texto e tal. Daí eu pensei, tá, isso no iOS geralmente acontece quando tem questão de, é, de ser translúcido, coisa assim. Daí eu fui setando tudo opaco, botando cor, botando isso e nada. E... Já, ah, fazer com uma window, e funcionou Só que daí eu tinha que manter <risos> estado, né Tipo, ah, se o cara muda de tem eu tenho que dar dismiss Na Windows, se volta pra tab, eu tenho que botar De novo, daí tem umas firuladas Assim, com certeza tá cheio de treta ali Quando for pro code review, acho que eu vou levar uns Puxão de orelha, mas A princípio tá funcionando, daí Legal, é, outra coisa foi uma animaçãozinha Também, que tem que botar na barra de URL Que eu fiz com SwiftUI É, é isso que eu tô fazendo agora, mas tá indo Tá, tá interessante, assim um, tem um bugzinho lá que eu não consegui resolver que é alguma basicamente é, quando você despluga um, você tá com um app full screen é, no monitor externo e tu faz unplug desse monitor externo é, as coordenadas ficam meio zoadas assim. daí eu, primeira coisa, ah. primeira coisa que eu fiz foi fazer um um app template, assim, e tudo funcionava perfeito, daí com certeza a gente tá fazendo algo fora do padrão, eu só não consegui descobrir <risos> o que ainda eu fiz uns hackzinhos lá que melhorou em 60% das vezes, mas ainda tem umas brechas lá aqui. Sim.
0: Cara, o lance da... das coordenadas é... é algo que eu até ia comentar pra você ficar ligado também, porque eu, eu não uso tanto isso quando eu tava fazendo coisa em UIKit e tal, eu não usava tanto quanto eu preciso usar no Mac o lance de, tipo, você pegar uma coordenada... Uhum. Porque no, no iOS você tem, basicamente, dois coordinate systems básicos. Você tem o da janela e o... Ou acho que agora é o da cena, uhum. no caso. Ou o da view. E aí você converte e tal. No Mac você tem o da janela, o da view... Então, e também é. você tem o da... Screen, tela, Da tela. Yeah. E o da tela, cara... O da tela é complicado. Uhum. Porque, porque o da tela é assim. Se você... Tem um display, beleza, é 0,0 uhum. e a largura e a altura do display. A largura e a altura do display tem o frame e tem o visible frame. O visible frame é diferente, porque ele já exclui a área ocupada pelo dock e acho que pela menu, pelo menu também. bar também. Agora, o, quando você pega o, o, e coloca dois displays... E se você tem, tipo, um display na direita e o outro na esquerda, aí o, o display da esquerda, dependendo como você configurou o arranjo lá nos ajustes, ele vai estar tá menos a largura que ele tá ali no, no arranjo. Uhum. Então é como se fosse um canvas gigante... É sendo que cada display né, então, nossa cara, isso eu quebrei tanta cabeça com isso e porque ainda tem umas... no AirBuddy né? é. é uma janela que eu tenho que exibir no meio da tela, seja qual for a tela Sim. principal e ainda um tem... truque que pode te ajudar ah. é o initializer lá de NS window que aceita uma NS screen, hum. aí talvez ah. você porque quando você usa aquele você, quando você coloca as coordenadas, ele vai converter automaticamente para você é, mas o problema é que a Windows já existe,
1: né? Eu tô só fazendo uma alteração de quando o cara faz unplug do monitor. E o pior é que dá umas notificações de quando tu faz plug e o unplug de monitor, também são triggers se tu faz full screen do app. Ele meio que considera que a tua screen tá mudando, então... Ah, sim. É, enfim, deu um monte de treta lá, mas... É, quando, quando o código for open source, tu vai poder dar, dar uma risada aí das, das tretas uhum. que eu tô fazendo. <risos>
0: É, se, se ficar empacado aí com alguma coisa também, me, me avisa que eu posso tentar te ajudar. Eu uhum. já fiz muita coisa relacionada a isso. Nossa. Agora com os widgets no desktop lá do, do AirBuddy também, uhum. é, tive que mexer muito com esse lance, porque no caso lá eu crio, é tipo, é um, um controller que é o, o host de todos os widgets por display. Então cada display uhum. tem o seu controller e aí eu tenho que tipo saber quando plugou um display novo para criar o, o controller para aquele display ou quando desplugou para né destruir aquele Sim. controller daquele display então eu tive que fazer umas coisinhas uhum. assim também é, e ficou até bem divertido porque é, eu tem uma opção lá nos ajustes que você pode optar para usar todos os mesmos widgets em todos os displays que estiverem conectados no, no Mac. Uhum. E aí é divertido porque, tipo, você reorganiza os widgets numa tela e, e aparece na outra com uma animaçãozinha assim, ó. E, e isso foi meio que automático, porque o conteúdo é todo SwiftUI. Então tá tudo observando o mesmo backing store uhum. lá. E, e, então eu não precisei fazer nada para ter esse, esse resultado. Aí eu mostrei pro John e ele falou... Sabe o que seria mais legal ainda? Se, enquanto eu estou arrastando o widget, já aparecesse lá na outra tela também o widget sendo arrastado. Então eu falei para ele, tá, mas você está querendo. <risos> <mais.">
1: <risos> Fica para a próxima versão.
0: Fica, é. Mas, enfim, é, é divertido. É, é, é difícil, desafiador, mas eu acho mal divertido porque você tem total flexibilidade, né? Sim. O próprio lance dos widgets ali, eu também coloquei uma opção nos ajustes para exibir os widgets por cima do screensaver e, ou da tela bloqueada do Mac. Algo que no iOS é impensável, é. né? Porque é impossível. Mas no Mac, ah, eu quero fazer isso e você vai lá e faz. Né? Isso é que é o mais divertido. E o próprio lance de você poder criar janelas arbitrárias em qualquer lugar que você quiser. É, é legal que aí te dá mais flexibilidade para fazer umas paradas diferentes. É, hum. Eu fiz, no protótipo que eu fiz de. que era tipo um dashboard da vida. Eu fiz um protótipo que você tocava, no caso, clicava, né? Clicava é. no... não tem touchscreen no Mac ainda. Você clicava no, no widget, por exemplo, do calendário, e aí ele abria o app do calendário com uma animação, assim, que, como se ele estivesse, tipo, saindo de dentro do widget, né? Uhum. E, e funcionava de verdade. Era o app calendário mesmo, de verdade. Então, coisas que, né, um sistema mais aberto te proporcionam. Sim.
1: É massa. Eu tô, eu tô curtindo. Eu só dá um pouco daquela sensação de é, mudar de um nível de senioridade pra, sei lá, de sênior pra júnior, sabe? Tipo, é. mundo novo. Mas tá, tá massa, sim. Tô, tô curtindo bastante. Mas
0: você que é o cara do Objective-C e, e, e né tem essa pegada de curtir a, as paradas antigas, é um prato cheio, né? Porque é uhum. o, o, o vovô do, do iOS, né?
1: Sim. É, e tá sendo massa porque... É, eu tô, de vez em quando eu dou uma, umas brincadinhas lá com o Mac OS Tiger, né? Daí uhum. eu é, tava brincando de fazer o wipe lá de, do, do PyStats no, no Tiger e, <risos> e umas coisas que eu tava lendo na documentação lá, porque tem, eu sou obrigado a usar a documentação que tá embedded no Xcode, porque na internet tu não acha mais nada, né? É tudo, não existe mais. É. Daí foi meio que útil até pra ver o negócio do lifecycle da Windows e tal. Tipo, já mudou muita coisa, mas é, é legal ver como era antigamente e tal. Mas é, é fã.
0: E é extremamente acoplado a Objective-C, né? Uhum. Assim, a forma como o Objective-C fazia as coisas. Hoje em dia tá cada vez mais afastado, mas era muito muito acoplado com o lance de bind. Né? os KVO lá, né? É, key, key Value uh, Observation, é, o Key Value Coding também. Isso era, isso era tudo naquela uhum. época.
1: Pois é, era o, era o combine deles lá. <risos>
0: Eu lembro, não sei se você se lembra, se você chegou a ter contato com isso, talvez você até tenha visto fuçando na documentação antiga, mas eu lembro que tinha um lance no Xcode que você criava um model do core data e ele basicamente criava o app para você tipo um Ruby on Rails da vida sabe que fazia o scaffolding ah é, eu lembro que tinha uma parada assim que ele gerava os forms lá e tabelas e tudo com base no pois seu é. modelo do core data
1: tipo um fun... e era
0: mó maneiro que era tudo editável, tipo, você Aham. tinha lá sabe, uma tabela de funcionários, e aí você conseguia editar o nome e tudo.
1: É mó maneiro. É tipo um FileMaker lá, né? Uma coisa assim. Ou... É, isso, já... era é...
0: tipo isso. Tipo o Microsoft Access, isso, tipo isso. essas paradas, <risos> só que era no Xcode. Aham. E aí ele gerava lá os o, o Zibs, eu acho que na época era, nem era Zib, era Nib, era... gerava os Nibs e você podia modificar, editava como customizava. Era interessante isso. Uhum isso que a gente esse papo pode entrar talvez como bônus track do, é, pois do episódio. É.
1: Pois é. é... Não, vamos... Mas é, bora lá. Bora lá.